0: Geschichten für Kinder. In der blauen Sekunde von Mario Göpfert. Jakob Tagemüt. Heute war Amelies letzte Nacht in Tante Lucis altem Haus denn die Ferien gingen zu Ende. Amelie wälzte sich unruhig in ihrem Bett hin und her. Sie träumte von der alten Standuhr in Tante Lucys Wohnstube. Im Traum war sie so hoch wie ein Turm, und das riesige Zifferblatt schimmerte bläulich im Mondlicht. Amelie bekam es mit der Angst zu tun. Da verspürte sie ein Kitzeln auf der Stirn und öffnete die Augen. Sie brauchte einen Moment, bis ihr klar wurde, dass sie in Tante Lucys Bett lag. Ihre Tante schlief unten im Wohnzimmer auf der Couch. Es war ungewöhnlich still, so ruhig, wie es nur in einer blauen Sekunde sein konnte. Amelie sah sich um. Auf dem Fensterbrett brannte eine Kerze und daneben hockte ein kleiner König. Er trug ein nachtblaues Gewand, das mit silbernen Sternen und Monden bestickt war. In der Hand hielt er eine Pfauenfeder. »Ich bin Jakob Tagemüt, stellte er sich vor. »Hast du mich gekitzelt?«, fragte Amelie. »Ja, das ist meine Aufgabe als Schlafzimmerkönig. Ich bewache deine Träume. Kommt ein Böser, verscheuche ich ihn.« »Ich war jede Nacht bei dir. Du hast es bloß nicht gemerkt. Aber heute ist eine besondere Nacht. Wir geben eine Abschiedsfeier für dich.« Jakob Tagemüt nahm die Kerze, hüpfte vom Fensterbrett und ging zur Schlafzimmertür. Amelie kroch aus dem Bett. Wie staunte sie, als sie die Treppe hinunterkam. Im Korridor war auf dem Teppich eine weiße Tischdecke ausgebreitet. Teelichter brannten und blaue Servietten lagen bereit. Eben kam Ludwig Zwiebulin, der Küchenkönig, mit einem Tellerstapel. Er war so beschäftigt, dass er Amelie nur kurz zunickte. »Wir wollen inzwischen den Stubenkönig wecken«, sagte Jakob tagemüt und winkte Amelie ins Wohnzimmer. Er trat an die rote Couch heran, auf der Tante Lucy schlief, und schlug die Decke ein Stück zurück. Amelie sah nur Tante Lucys Füße und stellte fest, »Er ist nicht da.« »Natürlich ist er nicht da. Ich muss ihn erst mit der Traumzeitpfeife rufen.« Jakob Tagemüt zog eine goldene Trillerpfeife aus seinem Umhang und blies aus Leibeskräften hinein. Es kam kein Ton heraus. Doch das schien den Schlafzimmerkönig nicht zu stören. Nach einer Weile bemerkte Amelie, wie sich in der äußersten Ecke der Couch eine Kuhle abzuzeichnen begann, die allmählich tiefer wurde, während die Luft darüber zu flimmern begann und die Gestalt des Stubenkönigs annahm. Amelie fiel wieder ein, was der Stubenkönig am ersten Tag zu ihr gesagt hatte. »Sobald wir schlafen, klappt die Zeit ihre Flügel über uns zusammen und trägt uns fort.« Jakob Tagemüt blies noch einmal in die Pfeife, und nun lag der Stubenkönig leibhaftig auf der Couch. »Hab ich einen Hunger. Mal sehen, was der Küchenkönig Leckeres gekocht hat,« sprach's, und kletterte vorsichtig über Tante Lucys Füße hinweg. Jakob Tagemüt ging derweil mit Amelie ins Badezimmer und weckte den Toilettenkönig in seinem Handtuchschlafgemach. Dann gingen sie zum Musikzimmerkönig, der auf einem Stapel Notenpapier schlief, und Hans Rumpel, den Dachbodenkönig, fanden sie zwischen den Kleidern in der Lumpentruhe. Als sie in den Korridor zurückkehrten, war die Festtafel schon gedeckt. Auf jedem Platz standen Teller und Schälchen, daneben lag Silberbesteck. Wolfram von der roten Couch, der Stubenkönig, hatte Kissen geholt und die kleinen Könige setzten sich im Schneidersitz darauf. Amelie bekam den Ehrenplatz an der Stirnseite. Ludwig Zwiebulin schleppte eine leere Terrine an, stellte sie auf die Festtafel und verkündete, »Südtiroler specknödelsuppe ein Raunen erhob sich. Der Küchenkönig lief in die Küche und kam mit einer Bratenplatte zurück. »Hammelkeule, gefüllt mit Austernpilzen! Lammfleisch mit Estragon! Krautpallatschinken. So ging es Schlag auf Schlag, bis die Tischdecke randvoll mit leeren Schüsseln, Terrinen und Tellern war. Amelie wusste inzwischen, daß die kleinen Könige Kraft ihrer Fantasie, die herrlichsten Speisen vor sich sahen. Sie konnten es auch kaum erwarten und schlugen einander auf die Finger, sobald einer voreilig nach seinem Besteck griff. Als alle saßen, rief Amelie, »Wir haben den Kellerkönig vergessen!« In diesem Moment ging die Haustür auf und ein weiterer König trat herein. Er trug eine blaue Gärtnerschürze und auf dem Kopf einen vergoldeten Blumentopf. Wären da nicht ein paar Spinnweben hinter seinem Ohr gewesen, keiner hätte in ihm Modrian den Schimmligen erkannt. Stolz verkündete er, »Ich herrsche jetzt über die Gartenlaube, und der Fahrradschuppen nebenan gehört mir auch.« Auch Amelie strahlte. Schließlich war es ihre Idee gewesen, dass der Kellerkönig in die Gartenlaube ziehen solle. »Hast du schon einen neuen Namen?«, fragte sie. Modrian schüttelte den Kopf. »Heribert von der rostigen Harke.« schlug der Dachbodenkönig vor. »Oder wie gefällt dir wie Lucipeter, der Beölte?« spottete der Musikzimmerkönig. »Mahlzeit«, rief Ludwig Zwiebulin, bevor die anderen noch mehr alberne Vorschläge machen konnten. Im Nu hatten sich die sieben Könige über die Schüsseln und Platten hergemacht. Es gab ein Schubsen und Rempeln. »Ihr seid schlimmer als kleine Jungs«, schimpfte Amelie und tat so, als würde sie sich von den unsichtbaren Speisen auftischen. Endlich waren die Könige satt. Sie rieben ihre Bäuche, nippten an leeren Weingläsern oder pafften Luftzigarren. Auf einmal stand der Stubenkönig auf und sagte, »Wir müssen Abschied nehmen, aber damit du immer an uns denkst, haben wir jeder noch ein kleines Geschenk für dich.« Mit diesen Worten überreichte Wolfram von der roten Couch Amelie ein Schächtelchen mit Stubenstaub. Nach ihm trat der Küchenkönig vor der eine richtige Zwiebel ausgewählt hatte. Amadeus Wohlklang, der Musikzimmerkönig, schenkte ihr ein Notenblatt. »Das habe ich selbst komponiert. Abendbrot-Symphonie für hungriges Orchester.« Der Toilettenkönig hielt ein Stück rosa Seife bereit und der Kellerkönig gab Amelie sein letztes Brikett. »Das brauche ich ja nun nicht mehr.« Vom Dachbodenkönig bekam sie nur einen rostigen Nagel. Doch schon dies bedeutete ein großes Opfer, denn er hing an seinen Schätzen. Als letzter überreichte Jakob Tagemüt Amelie eine Daunenfeder, damit sie auch ohne ihn gut träume. Dann stellte er sich auf die Zehenspitzen und blies ihr über die Stirn. Amelie wurde müde, die Augen fielen ihr zu. Als sie am Morgen erwachte, lag sie im Bett. Sie dachte an die nächtliche Feier, als ihr Blick auf einen Schuhkarton fiel, der auf dem Fußboden stand. Sie öffnete den Deckel. Da waren sie, die Geschenke der sieben kleinen Könige. Und innen auf den Deckel hatte Wolfram von der roten Couch in seiner Schnörkelschrift geschrieben, Tschüss, bis zum nächsten Mal. In der blauen Sekunde von Mario Göpfert. Gelesen von Udo Schenk. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.